0: Rádio Arquitetura apresenta. Vamos falar sobre paisagismo, um programa para criar e recompor espaços e ideias.
1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma boa tarde para você. Entrando no ar, mais uma edição do Vamos Falar Sobre Paisagismo, aqui pela sua rádio arquitetura.com.br. Agora, 14 horas e 9 minutos, uma boa tarde para você. O programa de hoje, trazendo, é claro, né, a companhia aqui do nosso colega paisagista Michael Scherer. Boa tarde, Ma
2: Michael. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Arquitetura. Vamos ter aí uma tarde muito agradável, mais uma vez. Muito agradável. Estava torcendo a favor ou contra a Alemanha? Uh, eu, por maior que sejam nossos problemas no país, eu sou um inveterado torcedor do Brasil. né? Do o Brasil? resto não me preocupa, não me preocupa muito. Preocupa. Não.
1: Não rola aquele climinha de revanche, assim, tipo, ah,
2: toma agora. Ah, tem, sempre um sentimento, né? Mas não é uma grande preocupação, não é, assim, né? não. Não, é. para mim também não é.
1: Bom, hoje à tarde nós teremos aqui a participação de uma arquiteta e paisagista lá do Rio Grande do Norte. Isso,
2: isso, isso mesmo, Alexandre. Maria Cândida lá do Rio Grande do Norte, na, em Natal, né? Ela, ela é uma uma parceira já, acabou se tornando uma, uma amiga. Ela, a gente se conheceu no ano passado e ela tem uma uma vasta experiência, uma grande um grande conhecimento a respeito da área. E ela tem, ela tem uma atividade muito intensa nas redes sociais aí também com alguns projetos, uh, com alguns projetos de de desenvolvimento da profissão, alguns projetos uh, muito legais assim que ela que ela conduz. Uh, acho que ela já está no ar com, com a gente, não?
1: Né? Estou equalizando, tudo aqui. Só um pouquinho, deixa eu baixar aqui um pouco o volume dos nossos microfones. Agora sim. Boa tarde, Maria Cândida.
3: Boa tarde.
2: Olá, Maria Cândida. Tudo bem? Satisfação e uma alegria mais uma vez falar contigo. Oi, Michael. A
3: satisfação é minha. Estou muito feliz em estar aqui com vocês é, na Rádio Arquitetura compartilhando um pouquinho de temas que eu amo de paixão.
2: Legal, legal. Ah, pois é, A gente tem aqui a, a mesmo tá falando um pouquinho até o respeito aqui da da tua atuação e, de certa forma, ela acaba se confundindo um pouco com a ação, com a ação da, da Rádio Arquitetura, que, que a Rádio Arquitetura também é uma rádio online, né? E, e, da mesma forma, como tu tem vários projetos aí que a gente vai falar um pouco no decorrer da, da, do, do tempo aqui, uh, ele, ele tem uma atuação muito semelhante, assim, a gente acaba encontrando alguns pontos de convergência, né? Ah... Uh, não sei, tu já já, te, já já tinha conhecimento da rádio, obviamente, né? a gente já tinha falado sobre isso, já tinha ouvido ela algumas vezes. né?
3: Isso, isso. É, você sempre fala com muita empolgação e sempre que é, a gente vê projetos voltados para essa questão do fortalecimento é, do nosso mercado, da arquitetura, é muito importante até para a questão da educação, né? educação não só é, dos consumidores como também dos profissionais na área. E aí, à medida que todo mundo vai é, se capacitando, se educando, a gente vai cada vez aumentando mais o nível do, do próprio mercado. Isso é muito importante e essencial, se eu chamo de
1: é, a Maria Cândido, aqui é Alexandre, só sou aqui da Rádio Arquitetura. Eu acho que um dos grandes méritos, nesse momento, que é bastante visível em relação a tudo isso daí, é poder fazer essa interligação né, com um Estado que está praticamente oposto ao nosso, ou seja, conseguir abranger uma área territorial tão grande com uma pessoa que tem uma experiência incrível e que pode compartilhar isso em nível nacional, acho que dentro dos seus projetos também deve ter esse tipo de sentimento, né?
3: Com certeza, com certeza. E, eu estou aqui no outro Rio Grande, né? Uhum. Tô no Rio Grande do Norte. É, e é importante, a gente sabe que é, de, durante esses últimos anos que eu venho trabalhando no formato online,
0: uhum.
3: eu entendi que nós somos todos um. Não existe... A, a, os nossos seios, as nossas dúvidas, elas são compartilhadas não só a nível territorial, mas né, regional, mas a, a nível... Brasil. Uhum. E isso é muito legal porque você sabe que você não está sozinho. Né? E você consegue com isso. É, cada vez mais trazer soluções com o poder do grupo,
1: por exemplo. É, né? as, as pessoas acham que elas são ilhas, né? Mas na verdade nós não somos ilhas, mesmo com essa distância toda. Os problemas que existem aqui, de uma outra maneira também existem aí. As soluções que estão lá no Mato Grosso podem servir para quem está no Rio de, do Rio de Janeiro, acaba tendo essa unidade, né?
3: Exatamente. Com certeza, porque a gente lida com pessoas,
1: uhum. né,
3: e a questão do fato de lidar com pessoas é, demonstra que a gente vai, os nossos problemas, os problemas que a gente vai ter que resolver, são semelhantes, dependendo do que, o que diverge mesmo a questão da complexidade ou
2: em termos regionais também, né? Uh, é, e falando dentro dentro desse tema ainda das da, de problemas e soluções que muitas vezes são compartilhadas, nós mesmos já trocamos bastante experiência aí nos últimos tempos, uh, queria que tu contasse um pouquinho para a gente aí a tua trajetória, já são aí 16 anos de de estrada nesse nesse meio, né, como é que, como que foi o teu início de carreira, como que as coisas foram se construindo e tu acabou migrando, assim, uh, abrindo mais leques de atuação, né, que não apenas a área de projeto e execução, né, tu, tu acaba atuando com uma abrangência muito grande de atividades dentro da área, né, inclusive apoiando outros profissionais, né. Isso,
3: é, Michael na verdade, a minha paixão pelo paisagismo aconteceu ainda na faculdade, né? eu sou formada em arquitetura também, e aí no meu trabalho de graduação, no meu trabalho final de graduação, eu resolvi trabalhar com um tema que eu não tinha me despertado durante o processo da, da faculdade em si. E aí eu comecei a estudar sobre ele e vi que o universo do paisagismo era assim. né? E que esse universo paisagismo aqui na minha região era muito mal explorado. Então imagina, quase 20 anos atrás, eh, não existiam paisagistas aqui em Natal. E eu via o quanto eu poderia, como arquiteta, eh, trabalhar nessa área. E aí, assim que me formei, tomei a decisão de que realmente ia atuar nesse nicho de paisagismo. Foi engraçado, porque eh, alguns colegas meus diziam que eu ia morrer de fome. A gente só falava em arquitetura, em interiores, imagina a pessoa querer fazer é, paisagens que, na época aqui, o que existiam eram lojas né, ou viveiros, como a gente chama aqui na nossa região, que atuavam de forma amadora, sem assim, oferecer projetos, enfim, voltados mesmo para a questão da venda das pessoas.
0: Né? Uhum. E aí
3: eu disse, não, é isso que eu vou fazer. Só que a, princípio, a minha intenção era fazer uma loja também, e oferecer como diferencial o serviço do projeto. E aí eu vi que não era bem assim, né? Às vezes a gente tem aqueles sonhos de antes de se formar, e quando a gente se forma, a gente vê que a realidade é outra. É, que, é, que, como, por exemplo, a questão financeira né? me impediu também de abrir uma loja. Aí eu disse, não, então agora eu vou ser produtora, porque eu produzindo, eu consigo vender. Foi outra, outro engano, né? Para é, eu ser uma produtora realmente com força no mercado, eu precisava ter um, um entendimento maior relacionado à questão das plantas e precisava também ter uma força é, em termos de volume, de, 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 de plantio, né? de mudas. Aí eu disse, não, não passei cinco anos para é, nada. Vou trabalhar no nome como é, arquiteta para entrevista. E aí, abri a Flora Nativa, a Arquitetura da Paisagem, que é a minha empresa de, de arquitetura. E, e aí, comecei a, a, a enfrentar os desafios de, de conseguir passar para o cliente realmente o que é o projeto de arquitetura da paisagem. Ou seja, dentro de todos esses anos, eu vim educando o cliente a consumir o serviço de arquitetura da paisagem. Aí, o que, que aconteceu? É, a parte técnica, ok, mas na hora que você entra no mercado, você vê que existe também por trás toda um, um, uma série de conhecimento que você precisa adquirir, que você não não tem na faculdade, né? que é o conhecimento voltado para a parte empreendedora do negócio. Aí, o que, que eu fiz? Como eu venho de uma família de empresários, eu, eu percebi que não adiantava né? somente essa parte técnica. Eu precisava, assim entender também da gestão. E aí mergulhei nesse universo hein? e fui me apaixonando também é, sempre mais para que eu pudesse agir de forma profissional e realmente me diferenciar também dos profissionais que atuavam da área e que atuavam de forma amadora. E aí pronto, é, eu toda a empresa nesse sentido. Comecei a estudar o mercado aqui, assim, como é que eu podia é, oferecer coisas que os outros concorrentes não ofereciam, ou oferecer soluções de assim, clientes e produtos diferenciados, né, para que eu pudesse me destacar, e vim trabalhando é, no desenvolvimento durante esses anos. E aí, aqui hoje, no, no escritório, a gente tem quatro tipos de serviços, é, que é a parte de consultoria, de planejamento da paisagem, mas voltada de forma pontual para resolver os problemas, né? pequenos espaços. A parte de projeto de arquitetura da paisagem, que é um, um processo né? que exige um maior detalhamento e um passo a passo mais completo para que haja realmente um planejamento é, em todos os sentidos. A parte de assessoria também, que é um serviço que eu volto mais parte de condomínios, hotéis, pousadas, onde a gente trabalha juntamente com o gerente ou o voltando bem essa parte financeira. Então a gente dilui todo o serviço durante é, seis meses, seis meses ou um ano, e aí a gente consegue transformar aquelas paisagens de forma sustentável. Né? E por fim a implantação do jardim, que eu acabei introduzindo aqui no escritório porque eu vi que era essencial que eu tivesse esse, esse, esse acompanhamento até o final, para, de fato, eu preservar o meu portfólio e, com isso, conseguir atrair mais que Então, Sim. a ideia mesmo é oferecer uma solução completa né, do serviço.
2: Perfeito, bem, bem legal. É, é uma carreira e um envolvimento encantador, né? A gente hum. já manifestei isso para ti outras vezes, né? Uh... E, e um pouco um pouco dessa relação a gente sempre debate muito a gente tem uh, trabalhado no sentido de construir uma parceria muito forte assim com os outros profissionais que atuam na no mercado da construção civil né uh, e a gente tem um entendimento em conjunto aí já falamos sobre isso que os nossos maiores parceiros são justamente o pessoal da área da arquitetura que não que não vem atuando com o paisagismo, né? não, vem, não, vem, não tem esse trabalho na sua cartilha de serviços que, que oferece. Uh, como, que, como que tu vê essa questão assim, como que a gente pode fortalecer essas parcerias? E na tua visão, qual é o momento do paisagista entrar na obra, entrar no processo de projeto uh, da, da obra como um todo?
3: Essa questão das parcerias dentro do nicho de paisagismo é muito legal. Por quê? Porque a gente, é, à medida que a gente consegue contribuir né, com os nossos parceiros, sejam eles arquitetos, designers de interiores, construtores, né, a gente consegue é, ajudar eles a valorizar, agregar valor aos serviços deles, oferecendo também o serviço de paisagismo, porque eu brinco muito dizendo que o paisagismo é o molho da comida, né? Eu, pelo menos, para mim, não tem graça comida sem molho. Então, é o que dá vida, é o que realmente faz com que aquele espaço, ele, ele seja vivo, que ele realmente é, consiga ter essa humanização. E aí, é, você pra, tem que assistir, na faculdade, você sabe que a gente aprende paisagismo, mas não de forma aprofundada. Então, muitos dos nossos colegas arquitetos, eles não têm esse entendimento mais especializado é, com relação à parte das plantas, dos cuidados, né, de como é que você vai transformar essa paisagem. E aí, na medida que você, você vai transformando, você vai trazendo essas, essas parcerias, você vai consolidando essas parcerias com né, ele, é o ganha-ganha. É né? Ganha o cliente, ganhamos nós e ganha o arquiteto. É, e ganha o meio ambiente também, né, porque, afinal de contas, você vai ter a certeza de que você vai estar tá, tá trazendo um profissional especializado e qualificado que vai contribuir também é, com isso. E com relação ao momento certo, eu, eu sempre falo é, para os alunos, para os seguidores, e até mesmo para os próprios clientes que o momento ideal para você contratar um e ir para os parceiros, né, Contratar um arquiteto paisagista ou paisagista é justamente ainda na fase de programa de necessidades que é o que a gente fala lá, que é aquela primeira conversa que você tem com o um cliente para entender o que, é que ele quer, aquele espaço, o que, é que ele está pretendendo, como é que ele vai usar aquele espaço. Porque aí, quando você vai construindo, no caso de uma residência, né, a partir de implantação daquela residência, você já consegue antever os problemas e já trazer as soluções paisagísticas para contribuir com a arquitetura, por exemplo. Né? Saber exatamente qual é o local ideal para você uhum. é, fazer a implantação da, da edificação, é, de acordo com, com se vai ter alguma área de lazer, por exemplo, né? para que você possa, no caso, é, aproveitar o máximo do sol. Né? Vocês aí têm a questão do frio. Né, tem determinadas épocas do ano, e vocês vão precisar ter esse sol mais dentro de casa ou, ou ter mais perto para poder justamente dar essa aquecida no espaço. E é aí, bom. nós aqui, já no Nordeste, a gente tem a questão do vento, como é que a gente, a gente vai fazer a questão da sombra, né, para trazer mais esse vento mais fresquinho. Mais
0: uhum. Então,
3: o ideal mesmo de, que, de você contratar um paisagista ou o arquiteto paisagista é justamente nessa fase inicial, e aí vou ter, esse trabalho é um trabalho bem de parceria mesmo, em conjunto com, entre os dois profissionais, para que traga a melhor solução para o cliente.
1: Maria Cândida, do momento que tu é. tomou a que tomou, que decisão em, em te dedicar também ao paisagismo, até hoje, se decorreu quanto tempo?
3: Não, na verdade, eu, eu tomei a decisão de ser paisagista uhum. é, a, a, na faculdade, no finalzinho, no último certo. período. Mas, período.
1: Mas, mas quanto tempo então, isso? Então já fazem
3: quase 17 anos. 17 é, anos. Eu, eu me formei em 2001. Nesse, Agora
0: no... em agosto eu estou
1: fazendo. Certo. Bom, então tu foste pioneira aí na região, né? na, na questão do paisagismo, como tu falaste, até as pessoas se espantando, né? É, e a gente, infelizmente, ainda hoje ouve histórias assim como a tua, Passados 17 anos, gente que se espanta, mas a minha pergunta é a seguinte, nesse tempo todo, 17 anos, é, tu notou qual é a, a... houve uma mudança no perfil do, do cliente em relação ao paisagismo? Tu conseguiu passar uma educação, entre aspas, em relação da importância do paisagismo, não só na questão individual, mas também nos, nos centros urbanos, no, no, nos centros sociais? Tu nota alguma diferença nesse tempo todo?
3: Com certeza. É, com essa história da globalização, né, a internet, ela traz também muita informação.
0: Uhum. E aí,
3: é, a, o que, que acontece? Os clientes, eles começaram a ver não só o trabalho que eu faço internamente né, para uhum. os meus clientes, o futuro cliente, enfim, mas também com relação ao que acontece no Brasil e no mundo. De, de, da importância de você ter é, de você pensar na paisagem sobre todos os aspectos. Claro. Agora, o que aconteceu também é, eu gosto muito de falar e eu acho que é muito bem para para o próprio, próprio paisagista sim né? É a questão da mudança dos hábitos das pessoas. As uhum. pessoas elas são cada vez mais focadas em ter mais qualidade de vida, ah, sim. Né? Seja através de espaços que vão proporcionar para ela é, fazer exercícios, seja através de, de, de locais onde ela possa utilizar o próprio alimento, uhum. é, seja através de espaços onde ela pode é, ter a, a questão da cura através do, do contato com a natureza, ou até mesmo em locais voltados para essa questão da sensação do bem-estar mesmo. Uhum. Então, essa mudança de comportamento fez também com que as pessoas cada vez mais buscassem isso. Então, elas sabem o que elas querem e, e aí, quando você oferece um, um produto ou um serviço que vai realizar, né, vai transformar aquele paciente e proporcionar para ela é, o que ela quer, é, é tudo mais fácil, uhum. né, é, tudo mais, é, é mais claro para ela. Gente.
1: Mas, mas, mas esse, essa informação... né? com a qual elas já chegam, e em algum momento ela chega a atrapalhar também, Maria Candida, no sentido de ter uma ideia global do que é feito em outros países, mas tem que adaptar a realidade local, no caso aí de vocês do Nordeste, aqui no nosso caso o Sul, né? de não ter determinada planta, de... e isso tu consegue adequar normalmente? Sim,
3: essa é a outra questão, outro ponto que hum. a gente tem que estar sempre atento. É, o que acontece muito, é que ao mesmo tempo que tem a, o excesso de informação, nem sempre as informações, elas são, é, como é que eu falo, elas são realmente adequadas às uhum. necessidades, principalmente relacionadas às assuntas. Por uhum. exemplo, é, o que acontece muito aqui na minha região, que eu acredito que também aconteça aí. A gente tem revistas locais uhum. de profissionais de arquitetura e trazem pra, soluções de, 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 de peças de plantas para dentro de casa que não são ideais, e não são adequadas. Ou seja, uhum. plantas de sol na sombra. E aí, quando o cliente vê aquilo, ele acha lindo e vai querer a mesma coisa na casa dele. É, pois é, e aí,
1: né?
3: E aí, eu não sei se acontece aí com vocês, é. mas aqui, né? É bem comum. É. E aí, o que, é que a gente tem que fazer? Tem que ir doutrinando ele, mostrando que, tecnicamente, essa planta não vai conseguir ter facilidade é, nessas condições que não são as condições reais para ela.
2: Claro. É nesse, nesse sentido aí eu, eu tenho usado um termo aqui, inclusive com alguns alunos meus também, eu tenho dito muito assim, quando a gente vai para o mercado de trabalho, além do conhecimento técnico, além da, da responsabilidade de prestar o melhor serviço, a gente está carregando também, também está exercendo uma atividade extra, que é a atividade de, de professor, de certa forma, né? Porque a gente acaba tendo, tendo um papel pedagógico muito importante, assim, no sentido de instruir realmente o cliente aquilo que, que melhor convém. E o que melhor convém, o que melhor vai atender, muitas vezes, não é, não é exatamente aquilo que ele estava esperando, né?
0: Isso.
3: Mas o cliente fica tão grato, é, até muitas vezes quando você chega, ele chega querendo uma coisa, você diz para ele que não é possível e às vezes é, chegaram um clientes aqui que eu não peguei o projeto
2: e aí ele
3: agradece porque você foi realmente profissional, você, você não está ali pelo dinheiro, você está ali é, sempre pensando no benefício que ele vai ter por exemplo, chegou uma cliente aqui que a obra dela estava totalmente irregular. É, ela tinha feito uma estrutura de primeiro andar e não tinha nenhum estudo estrutural. E ela queria simplesmente fazer um salário, colocar vasos, chão lá em cima. Eu entrei em pânico. Aí eu disse, não. O é, 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 é. nosso gerente comercial foi fazer a primeira visita de diagnóstico. E aí, na segunda, na, na segunda reunião, eu pedi que ela viesse aqui. O interessante é que ela veio com toda a família e eu disse a ela, olha, está acontecendo isso e isso, isso, eu não vou fazer esse projeto, porque o que a gente colocar ali, sem ter esse estudo antes, então orientei ela para que ela é, visse junto a um, um engenheiro estrutural se as condições eram adequadas. E aí, de fato, ela viu e não eram adequadas para ela fazer isso. Né? as pessoas... É, acabam também fazendo é, é, fazendo aquele famoso é, copy coll né uhum, uhum, é,
0: uhum.
3: Tá bonitinho na internet vai fazendo vai juntando sem uma orientação profissional de um profissional qualificado e muitas vezes acaba sendo mais prejuízo.
2: esse tipo de experiência é muito legal porque ele realmente mostra de uma maneira muito clara assim a importância do, do bom profissional e do e que tem o conhecimento técnico né porque a gente vive num país de dimensões tão grandes, com uma população imensa, mas mas ao mesmo tempo a gente se dá conta de que essa informação que circula de uma maneira tão tão clara no nosso país aqui parece que ela muitas vezes ela é distorcida ou ela não é bem compreendida. Uh, no sentido de que eu sei muitas vezes valorizar o meu trabalho, mas não sei valorizar o trabalho de outro profissional técnico. Eu não sei se isso tem essa percepção também aí, ou se, se é uma coisa mais localizada. Como é, que, como é que tu enxerga essa questão assim da valorização do conhecimento técnico de uma maneira geral, né? em todas as áreas que a, gente, que a gente circunda aí na nossa profissão? É, o
3: que eu tenho percebido, pelo menos aqui, eu não sei se é dentro do meu, do meu universo, é, onde eu já tenho, é, por exemplo, eu tenho um cliente que a gente fez um projeto de, de uma escola de educação infantil. E esse cliente já era um cliente antigo e ele aceitou é, tranquilamente quando eu trouxe para ele a importância de ter outros profissionais qualificados junto comigo para que a gente pudesse oferecer a melhor solução. É, essa escola vai ser a primeira escola a nível é, nacional que vai ter a certificação de E que é estilo a certificações voltadas para eletrodomésticos, ar-condicionado, agora está sendo a certificação também para para edificações. E isso já está sendo uma exigência é, relacionada à questão das escolas públicas. Mas a gente sempre viu com relação às escolas privadas. Mas, então, ele foi, ele, ele entendeu que, é, para que eu trouxesse a melhor solução, eu precisava ter uma consultoria de, de uma empresa voltada para o conforto ambiental. É, eu precisava ter uma consultoria voltada, de empresa voltada para a parte de cogeração de energia. É, outra voltada para o reuso da água. E, e aí, sim a gente ia ter esse resultado de forma mais completa. Eu não sei se o fato desse cliente já ter sido um cliente antigo, é, já ter, já entender como é o meu, meu processo de trabalho é, e sentir confiança naquilo que eu oriento, foi o que ele aceitou. Mas eu já vejo, Michael, que as pessoas elas estão mais abertas a entender que, que é cada um o seu quadrado e nós todos juntos conseguimos
2: dar, é, potencializar o resultado final, sabe? Legal. E
3: tudo é. vai partir do princípio também da gente, né? Como, como formadores de opiniões que somos. Uhum. Eu, eu, somos, pronto, eu, eu vou,
1: somos. Eu vou fazer uma pergunta que cabe aos dois, tá? queria é, a opinião de vocês dois. A seguinte, uh, eu não sou, Maria Candidão, não sou arquiteto, não sou paisagista, tá? mas com o contato que eu tenho aí ao longo de cinco, seis anos com arquitetos, fui abrindo um pouco meus horizontes nesse sentido. E hoje eu percebo claramente a diferença entre cidades que têm da sua administração, de forma direta ou indireta, primeiro ou segundo escalão, não importa, a presença de um arquiteto, um urbanista, um paisagista, uhum. o que torna a cidade muito mais agradável. Eu acredito que, aí agradável, organizada, enfim, em todos os outros termos, né? acredito que aí no Nordeste existe essa preocupação muito maior que aqui no Sul. Aqui no Sul, não sei se, aí eu peço ajuda também do Michael, se a gente não, não tem essa vocação tão turística quanto o Nordeste, né, temos alguns polos de turismo aqui. Uh, a minha pergunta para vocês dois é a seguinte, começando contigo, Maria Cândida. Tu nota do poder público uma preocupação em relação a isso daí, a tornar as cidades mais agradáveis, mais dinâmicas, mais sustentáveis? Existe, de uma forma geral, essa preocupação aí? Olha só, Amicandre, é
3: interessante é, ouvir esse relato seu... É, que para mim é justamente a visão que eu tenho é justamente oposta. Uhum. É, eu penso que aí no sul vocês têm mais esse olhar voltado para a questão é, urbana, para a questão da cidade, para a questão da preservação. Uhum. E essa é uma dor muito grande que eu tenho e uma grande frustração de não conseguir é, trabalhar no, no âmbito urbano como eu trabalho no âmbito do lote privado, sabe? Uhum. Uhum. É... Interessante você falar isso, por mais que a gente tenha é, essa questão turística, inclusive eu já, já participei há nove anos atrás, dez, de projetos voltados para a reurbanização das orlas, e nove orlas aqui de praia. Mas uhum. foi uma grande frustração para mim, porque uhum. é, foi a primeira forma não ver os meus projetos executados, e ver que, que a gente movimentou todo o processo, a gente fez... É, reuniões com os moradores, para entender exatamente a situação deles, entender o que eles precisam, as pessoas que vinham, é, viviam da, da parte turística, uhum. né? como é que a gente podia trazer soluções que estivessem de acordo com a parte de preservação do espaço, da paisagem, é, e voltadas também para que eles continuassem é, prosperando. Mas nada disso foi executado. E a nível também de cidade o é, que a gente vê são as praças muito abandonadas. Eu, a única forma que eu consigo atuar na parte urbana é quando eu trago o um empreendedor para perto de mim para a gente poder conseguir é, trabalhar esses espaços.
2: Conseguir agir melhor, né? Tu sabe que essa percepção a gente tem também, as coisas realmente as evoluem quando quando a iniciativa privada se envolve de uma forma ou de outra, né? E a gente sabe da importância Sim. que o paisagismo, que, que o espaço urbano bem organizado e bem planejado, ele tem na vida da cidade, na qualidade de vida das pessoas, né? Ah... Uh... Acho que a gente tem uma dificuldade muito semelhante com, nossos, com as nossas administrações, mas muita gente sabe também, em função de todos os problemas que, principalmente as prefeituras, vêm enfrentando ao longo do Brasil, né? a questão de, de baixa, baixa arrecadação e uma série de outros problemas políticos e estruturais aí que a gente enfrenta. No entanto, já para ir encaminhando aqui... Um, para o nosso final, eu não posso deixar de, de fazer duas coisas, eu preciso fazer a minha provocação aos nossos convidados, que que já é, que eu vou torná-la praxe, né, que eu vou te fazer um convite a deixar uma dica para todos os nossos convidados e eu já vou te, te dar a dica de qual é... <risos> que eu quero não, que tu dê de... nossa, totalmente espontâneo não, isso né? é,
1: mas tô tu tá de... De... Pô,
2: a gente tinha que ter combinado isso fora do ar não, na verdade assim, eu quero que tu dê uma dica claro, mas eu quero que tu fale um, um pouquinho também a respeito das peças assinadas e para finalizar ah, também, eu não posso deixar de, de lembrar que daqui a pouco daqui a alguns dias tu vai estar tá em presença aqui no sul né e, sim, tá, tá. e já preciso te alertar também para trazer um casaquinho junto que tem feito uns dias bem agradáveis aqui, com temperaturas ah, baixas, né? Eu sei que tu aí <risos> gosta tá bastante madrugada. das temperaturas.
3: Tá sem a madrugada arrumando minha mala, pense, porque eu tô indo para sul outro de madrugada, na verdade, vou, vou passar uns um dias em Florianópolis e chego aí é, para o evento do Criando Paisagem. Estou ansiosa para estar tá aí pra falar um pouquinho é, com outros profissionais, né, sobre o mercado de paisagens. E
1: tô ansiosa por esse frio também, viu? Porque eu sou friarenta por natureza. Imagine uh, e já vi que é por aí tá bem friozinho, viu? É, mas não é frio de 25 graus, né? Oh, é, 3 é, 3 graus, 4. Graus, 4. É, porque tem muita gente que vem aí de cima para cá, achando que é, é frio de é 25. 25 graus, vem de manguinha. Ah, <risos> Maria Cândida. Olha só, nosso tempo está tá se esgotando, né? temos aí tá. mais uns dois, três minutinhos. Uh, eu vou deixar o Michael falar, conversar contigo agora para se despedir e depois eu tomo a palavra de novo, tá?
3: Tá bom, obrigada, Alessandro, okay. prazer conversar
2: com você. Então tá, Maria Cândida, só tenho... Ah. Também então, te agradecer mais uma vez, né, pela disposição de sempre estar conversando com a gente aí, trazendo, contribuindo com tanto conhecimento que tu que tu traz e sempre agregando muito valor às nossas conversas, né? Uh, certamente para o nosso programa aqui, para para a história que a gente está começando a construir agora, é mais um passo muito rico e muito acertado que a gente dá, que a gente dá. Uh, te desejo muito sucesso aí na mais sucesso ainda né nas suas trajetórias ah, obrigada que tenha uma aí. ótima viagem aqui para o sul a gente tá todo mundo te esperando ansiosamente aqui para falarmos pessoalmente uh, um grande abraço para ti e até obrigada, e até logoinha
3: tá bom Maicon obrigada eu quem agradeço é, por, por essa oportunidade né estou bem feliz mesmo e ansiosa para estar aí com vocês e compartilhar um pouquinho mais. Você falou da dica da assinatura de vaso. É, pode ser que se não der tempo agora, eu, eu, eu levo essa dica lá para o evento. O mas, mas
1: eu tenho um outro convite para fazer antes de encerrar, tá? Assim, claro, eu não, não quero que tu me responda agora, tá? É. Mas, mas é um convite de coração mesmo. A rádio ah. ela tem um outro programa que é chamado Conexão Brasil é um programa que a gente fala com arquitetos do Brasil inteiro, tá? em determinado dia e horário, a gente já tem arquitetos do Rio de Janeiro, São Paulo, temos da Bahia, aqui do Rio Grande do Sul também, e eu quero estender esse convite a ti, né? para participar de forma fixa ou eventual, uh, trazendo aí as, uh, as condições e os assuntos aí da tua região, pode ser?
3: Com certeza, não tem nem o que pensar, não. não eu então, aceito tô... e agradeço muito. Não, a... é, não
1: é remunerado, viu? Vou deixar claro. Não tem problema. Eu
3: acho que, eu acho que o grande, o que a gente ganha mesmo é, é, é com relação ao propósito. se né? claro, eu sim. tenho o um propósito de fortalecer esse mercado, é, o, que é, o resultado, a transformação das pessoas, a transformação desse, desse mercado já é justamente... A minha remuneração. Ah, é, é o que a gente pensa mais.
1: também. Eu acho que a, a, a democratização do conhecimento, né? É o mais importante, Sim. né?
2: Eu, eu só vou te fazer o um relato para abonar isso aí que a Maria Cândida está comentando. Que ela, pelo segundo ano consecutivo, está vindo ao Rio Grande do Sul sem cobrar honorários Olha pela sua só. participação, né? Sim. Então, é, é é de carreira que ela fala. É algo que realmente ela vive isso aí. Ah, a gente ficou muito feliz. Sim, exatamente. Bom, é, é
3: entender que a gente está aceitíssimo. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço.
1: É, a, eu que agradeço. Tudo, eu tô... que for,
3: é, tudo que for realmente alinhado dentro do, do que eu acredito, né, que é o meu propósito maior, que é proporcionar para as uhum. pessoas melhores lugares e criar melhores lugares para se viver. Ou seja, é, é, é isso que eu quero é essa minha missão e o que eu puder, aonde eu puder falar sobre isso. E abrir a mente dessas pessoas com relação a isso, eu vou estar sempre
1: aberta. Tá? tá bom, então. Minha querida, muito obrigado. Um prazer enorme falar contigo. Os microfones pois aqui bem. da rádio sempre abertos para ti. Sucesso, mais sucesso ainda no teu trabalho, no teu propósito aí, na tua missão. Né? E fica aí a, a, o convite, embora já aceito, mas reforçado, é, que tu participe com a gente no nosso projeto aqui, que está é, bastante alinhado com o que tu pensa também, tá bom?
3: Tá. Eu quero, se possível, compartilhar essa entrevista também ela, ela com os está, seguidores do Arquiteto da Paisagem. Ela se está sendo ver.
1: gravada e a gente faz é, a edição tá. e eu te envio ou te mando o link aqui do site onde ela está disponível daí, tá bom? Perfeito.
3: Obrigada, Alexandre. Eu que Obrigada, Michael. Um beijo grande.
1: Obrigado, que beijão. falou então. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Essa foi a arquiteta Maria Cândida, arquiteta e paisagista lá do Rio Grande do Norte, né? Agora participando com a gente e já aceitando o nosso convite para participar aqui da programação da Rádio Arquitetura.
2: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.